0: NDR Info Intensivstation. Heute mit Peter Stein. Es ist
1: niemandem zu verdenken, der sich in dieser Welt aktuell nicht mehr zurechtfindet und vor allem nicht mehr sicher fühlt.
0: Ja, genau so ist es. Konflikte und Krisen, wohin man nur schaut. Erdbeben in Afghanistan, der Krieg in der Ukraine und jetzt natürlich noch die Situation in Israel nach dem Terrorangriff der Hamas. Wie soll man in diesen Zeiten Satire machen? Klar, jetzt kommen wieder diejenigen, die sagen, wieso? Satire darf doch alles. Aber darf Satire wirklich auch Nahostkonflikt?
1: In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
0: Es bleibt also ein Gefühl der Ohnmacht für uns als Satiremacher. Ja klar können wir an dem Thema nicht vorbei, denn es gäbe ja auch einiges zu sagen. Zum Beispiel, ob die Verhältnismäßigkeit der geplanten israelischen Reaktion unsere westlichen Werte überhaupt...
2: <lacht> Entschuldigung, Peter, das kannst du offiziell so nicht sagen. Da denkt jeder gleich, wir würden Israel nicht alles zugestehen. Stichwort Staatsräson. Ne? Äh, formulier das doch mal um. Und Werte sind jetzt gar nicht gefragt. Äh,
0: du meinst, ähm, äh, ich... Hm. Na gut, wenn ich sagen würde... Wut ist gemeinhin kein guter Ratgeber. Und das Völkerrecht gebietet doch dass unschuldige zivile Opfer, so gut es
2: Entschuldigung, geht. Entschuldigung, Peter, mit dem Völkerrecht wäre ich vorsichtig. Ja, stimmt, aber eben auch nur bedingt. Denn die Mittel der Reaktion sind nun mal leider so, wie sie sind. Da braucht es ein Bombardement, ohne dass es eine Bodenoffensive nicht geben kann. Da muss das Völkerrecht sich halt mal an die Verhältnisse im Gaza anpassen. Äh, formulier das doch mal um.
0: Okay... Also, ähm, es ist ja ein absolutes Dilemma, der Hamas-Terror mit hundertfachem Mord und jetzt offenbar 199 Geiseln auf der einen Seite und die Racheaktionen seitens Israel, die ja, stattfinden, muss man nicht in diesem Zusammenhang auch auf den Grund allen Übels wenigstens hinweisen dürfen.
2: Peter, äh, dünnes Eis. Das kannst du nach dem Krieg machen. Und ich glaube, es ist besser, wenn du offiziell von Reaktion Israel sprichst. Noch ist das Wort Rache zu negativ konnotiert, ja. Das wird sicher erst in der zweiten oder dritten Woche des Bodeneinsatzes angewandt, wenn die ersten hässlichen Bilder auf Elons Ex auftauchen. Noch ist es eine Reaktion. Reaktion. Formulier das mal so um, sonst beantwortest du allein alle Shitstorm-Mails.
0: Ähm, also, ähm, dann vielleicht so. Äh, ich habe das ungute Gefühl, dass die offizielle Sprachregelung sich etwas verbiegt, wenn es um die Bewertung der Antwort Israels auf den Hamas-Terror geht. Die Verhältnismäßigkeit spielt aber doch immer bei Reaktionen eine Rolle. Und ich habe die Befürchtung, dass dieser völkerrechtsgetriebene Grundsatz momentan etwas in den Hintergrund treten könnte, speziell aus Sicht der Staatsräson zum Beispiel. Wenn
2: ähm, warte, ja, ähm, ja, äh, wenn, du, wenn du jetzt noch anfügst, dass es keine Alternative zur Operation im Norden Gazas gibt und Israel alles tut, um zivile Opfer weitgehend zu vermeiden, ähm, ich glaube, dann ginge das so. <lacht>
0: Wird das dann so sein, ja?
2: Selbstverständlich. Und wenn nicht, ähm, siehe Staatsräson.
0: Also ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß wirklich nicht. Bei mir bleibt jedenfalls trotzdem so ein Ja-aber-Gefühl. Aber das ist ja längst nicht bei allen so.
3: Hier, das kann doch nicht sein. Jetzt sollen sich deutsche Lehrer schon dafür entschuldigen, wenn sie so einen Terrorbalg die Palästina-Flagge wegnehmen. Ja, aber... nichts. aber ich weiß auch, dass Lehrer keine Gewalt mehr ausüben dürfen. Aber hast du das Video schon mal gesehen? Der Schüler hat eindeutig zuerst geschlagen. Ja, aber... Wie, aber mit 15 ist man alt genug, um zu wissen, was man da macht. Ja, aber... Aber am auffälligsten ist sowieso, dass manche Leute gar nichts sagen. Ich sag nur Greta Thunberg. Kein Wort von der. Klimakleber, kein Wort. Immer Welt am Retten und da kann man sich mal positionieren... Und, und dann kommt gar nichts. Mhm. Die sollen sich mal vor einer Moschee festkleben. Da trauen sie sich ja nicht. Ja, aber genau, aber dann hier aus dem warmen Sessel sein Senf dazugeben, das geht ja wohl gar nicht. Ja. Der Scholz isst in Ruhe sein Fischbrötchen. Ja, aber. Äh, da gibt es kein Aber. Die Baerbock kriegt nicht mal hin, unsere Leute da auszufliegen. Ja. Bei unseren Ortskräften aus Afghanistan war das komischerweise kein Problem. Ja, aber. Ja, aber, ja, aber. Hör mal auf mit deinem Ja-Aber. Das ist so deutsch. Immer nur das Aber sehen. Ja, aber. Ja, aber was? Aber welche Soße willst du auf deinen Döner? Soße? Ja, keine Ahnung. Da bist du der Experte.
4: How long? Please
2: don't
4: let me be nicht Oh, baby, don't you know I'm human have faults like any other one Sometimes I find myself alone And regretting Some foolish little sinful
5: thing I've done
4: But I'm just so Whose intentions are good Oh, Lord, please don't let me be misunderstood
0: Wir haben es ja schon gehört.
1: In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz. Den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
0: Ja, und man hört den Begriff Staatsräson überall. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Sogar Angela Merkel, man will ja fast sagen, Gott hab sie selig, sogar Angela Merkel hat das Wort anlässlich eines Staatsbesuchs in Israel schon einmal verwendet. Somit ist diese Staatsraison also wohl eindeutig Konsens unter allen demokratischen Parteien und wer könnte auch etwas dagegen sagen?
6: Naja, ich würde niemals etwas gegen die Sicherheit Israels sagen. Aber bei dem Begriff der Staatsräson werde ich schon etwas hellhörig.
0: Dieser Einwand kommt von meinem heutigen Studiogast Professor Walter Strampen vom Institut für politische Etymologie an der Universität Worpswede. Hallo Herr Professor. Guten Herr Stein und äh, vielen Dank für die Einladung. Was stört Sie denn genau an der Staatsräson? Die
6: Herkunft. Der mhm. Begriff geht zurück auf die Schriften von Machiavelli und vor allem Giovanni Botero, mit seiner epochalen Schrift De La Région, die Statue von 1589. Das ist der pure Absolutismus.
0: Naja, aber das ist ja nun auch schon äh, recht lange her und äh, die Bundesrepublik ist nun wirklich kein absolutistischer Staat.
6: Nein, glücklicherweise nicht. Und genau deswegen taucht der Begriff der Staatsraison auch nicht im Grundgesetz auf. Mhm. Denn da hätte er auch nichts zu suchen. Äh, warum nicht? Weil er zutiefst undemokratisch ist. Ich zitiere hier einfach mal zwei Definitionen für die Staatsraison. Mhm. Zum einen wäre da das Wörterbuch zur Politik. Das definiert sie als einen Grundsatz, dem zufolge oberster Maßstab staatlichen Handelns die Wahrung und Vermehrung des Nutzens des Staates ist. Mhm. Auch unter Inkaufnahme der Verletzung von Moral- und Rechtsvorschriften. Mhm. Oder wie es in Meyers großen Taschenlexikon heißt, für Machiavelli und den Absolutismus gelte, dass der Staat beim Gebrauch der für die Selbsterhaltung notwendigen Macht keine Rücksicht auf das geltende Recht oder die herrschende Moral zu
0: nehmen brauche. Ähm, das heißt, die Staatsräson nimmt keine Rücksicht auf Recht und Gesetz oder gar auf moralische Bedenken? So ist es. Hm. Kurz gesagt heißt
6: das, der Zweck heiligt die Mittel hm. und zwar alle. Deswegen ist die Aussage, die Sicherheit Israels sei Staatsraison, keine Solidaritätserklärung, sondern ein Freibrief. Hätte Scholz gesagt, die Sicherheit Israels ist für die Bundesrepublik Aufgabe und Verpflichtung und genießt absoluten Vorrang, dann wäre das genauso klar und deutlich gewesen, aber es hätte sich im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt.
0: Klingt aber eben auch weniger staatstragend. Hatte denn Kanzlerin Merkel damals nicht sogar von oberster Staatsräson gesprochen? Hat sie. Hm. Aber bei
6: Staatsräson gibt es keine oberste, unterste oder meinetwegen auch mittlere. Hm. Das ist wie bei dem Wort der Einzigste. Das ist ein Hyperlativ, also letztlich Unsinn. Denn Superlative lassen sich nicht steigern.
0: Ich glaube, das ist an dieser Stelle für unser Gespräch das optimalste Schlusswort. Sehr witzig, Herr Stein, sehr witzig.
5: Give me love, give me love, give me peace on earth. Give me light, give me life, keep me free from birth. Give me hope, help me cope with this. Heavy loads, trying to touch and reach you with heart and
0: Jetzt zu einem Thema, das in der vergangenen Woche kaum mediale Beachtung gefunden hat. Und das völlig zu Recht. Denn es betrifft nur eine Randgruppe von 11 Millionen Menschen in Deutschland unmittelbar. Das Deutschland-Ticket, bzw. die Zukunft des deutschland -Tickets. Weil sich Bund und Länder nämlich nicht über die Finanzierung einigen können, droht der Fahrkarte, mit der man für 49 Euro im Monat den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen kann, nach nur einem halben Jahr schon wieder das Abstellgleis. Und das, obwohl die Ampelkoalitionäre das Projekt gerne anführen, um zu demonstrieren, dass man eben auch mal an einem Strang ziehen kann.
1: So wie das zum Beispiel mit dem deutschland der Fall gewesen ist, dass den öffentlichen Nahverkehr so viel attraktiver gemacht hat.
0: Ja, es hat den Nahverkehr attraktiver gemacht, aber jetzt geht es ums Geld. Bisher sieht es ja so aus, Bund und Länder steuern 1,5 Milliarden Euro jährlich bei, um das deutschland zu finanzieren. Wenn das nicht ausreicht, dann teilen sich Bund und Länder die Mehrkosten. Allerdings gilt das nur bis Ende dieses Jahres. Weitere Finanzzusagen ab 2024 lehnt der Bund bisher ab. Entscheidung vertagt, auch weil man nicht weiß, um wie viel Mehrkosten es überhaupt geht.
1: Ich will es mal so formulieren, wir müssen von einer annahmebasierten zu einer datenbasierten Analyse kommen, denn nur das kann am Ende Grundlage sein, dass wir eine dauerhafte und verlässliche Finanzarchitektur für ein solches Ticket schaffen.
0: Was der Verkehrsminister von Brandenburg, Guido Beermann, damit sagen will, jetzt müssen erstmal Daten gesammelt werden. Völlig unklar, wie lange dieses Datensammeln dauert. Aber im November sollen die Länderchefs noch mal über die Finanzierung sprechen. Und damit dann auch wirklich was rauskommt, hat sich nach unseren Informationen ein Ministerpräsident sogar höchstpersönlich dahinter geklemmt, ein paar Daten zu sammeln. Ja, grüß Gott, ich führe hier eine
7: Fahrgastbefragung durch. Wir wollen rausfinden, wie man dieses Deutschland-Ticket noch besser machen kann. Letztes Jahr war es besser, da hat es nur 9 Euro gekostet. Ja, aber das war von der Ampel auch nur ein Lockvogel ange... Äh, ich meine, eine Aufwärmphase zur Sache. Wie nutzen
2: Sie heute den ÖPNV? ich fahre mit dem Interregio von Wobbswedingen nach Stuttgart.
7: Und mit demselben Ticket könnten Sie morgen von Goslar nach Braunschweig fahren. Ja, aber warum soll ich das machen? Das ist doch egal. Das sind die unbegrenzten Möglichkeiten des Deutschland-Tickets. Ich habe gar keins. Ich fahre mit dem The Land Spezial-Tagesticket. Das schaffen wir natürlich ab. Das wird unser Beitrag zum Gelingen des Deutschland-Tickets.
2: Na, toll.
7: Gute Reise. Guten Tag, mein Name ist Winfried und ich habe ein paar Fragen
8: zu Ihren ÖPNV-Praktiken. Ist das nicht ein bisschen zu intim, um das hier so indiskret zu besprechen? Was? Es
7: geht um den öffentlichen Verkehr und ich muss wissen, von wo nach wo Sie heute unterwegs sind und was für ein
8: Ticket Sie benutzen. Also gut, ich habe keinen Fahrschein. Muss ich jetzt Strafe zahlen? Nein, das macht nichts. Das ist gut. Was? Was? Wenn Sie kein Ticket haben,
7: kann ich Ihnen ein Deutschland-Abo andrehen. Für 49 Euro im Monat. Nächstes Jahr vielleicht 69. Monatlich kündbar. Da können Sie praktisch nie mehr schwarz fahren. Unterschreiben Sie hier. Sonst hole ich die Bahnpolizei und lasse auf freier Strecke aussetzen.
8: Also gut. <lacht>
0: Ja, ja, es geht eben immer ums Geld. Warum sollte das beim Deutschland-Ticket anders sein als etwa bei Streaming-Diensten? Die haben ja wegen chronischer Finanzierungsschwierigkeiten inzwischen nicht selten einen ziemlich bunten Strauß an unterschiedlichen Abo-Angeboten und Tarifen. Aber wäre nicht genau das auch eine Lösung für das Deutschland-Ticket? Zumindest wäre es ziemlich deutsch. Getreu dem Motto, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
2: Ja. Meine Damen und Herren, an Gleis 3 fährt ein das neue Deutschland-Ticket-Tarifsystem.
8: Richtig gehört! Aus dem 49-Euro-Ticket wird jetzt das Deutschland-Ticket Basic. Profitieren Sie auch weiterhin von zuverlässigen Zugverspätungen, nutzen Sie einen der vielen Stehplätze zwischen den Abteilen oder sichern Sie sich Ihren exklusiven Sitzplatz direkt auf dem Boden vor der Toilette. Oder sie entscheiden sich jetzt für das neue Upgrade Deutschland Ticket Premium. Damit gehören solche Situationen in Zukunft der Vergangenheit an.
9: Bin jetzt hier drei Stunden muss ich warten bis der nächste
8: Zug kommt. Das ist wirklich eine Strapaze. Nie wieder unangekündigte Zugausfälle, exklusiver Zugang zu den funktionierenden WC-Anlagen und nur beim Deutschland Ticket Premium gibt es den Kaffee auch wirklich heiß. <lacht> holen sie sich jetzt für 99 Euro das Deutschland-Ticket Premium. Damit wirft sie garantiert nichts mehr aus der Bahn, wenn sie denn fährt.
7: Wir ja, ein bisschen abgenervt, früher Morgen schon, ne?
8: <lacht> Und für noch mehr Spaß mit der ganzen Familie das neue Deutschland-Ticket Family für nur 179 Euro pro Monat. Bei Zugausfall haben Sie und Ihre Familie Anspruch auf ein Klappbett in einem Bahndepot. Oder Sie kriegen ein kostenloses Upgrade für einen unserer Güterzüge. Und für die betagteren Fahrgäste das Deutschlandticket Senior. Nur mit dem Deutschlandticket Senior dürfen Sie Aufzüge und Rolltreppen zu den Gleisen nutzen, wenn sie denn funktionieren. Sie haben eine Sitzplatzgarantie, auch wenn Sie im völlig falschen Abteil sind. Und als Deutschlandticket ticket senior kunde erfahren Sie zehn Minuten vor allen anderen, auf welchem Gleis Ihr Zug fährt. Das Deutschlandticket senior für nur 179 Euro pro Monat. Boah, wie abgefahren ist das denn? And von more fun while traveling Deutsche Bahn? Das neue Deutschlandticket ticket international. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn? Nichts da. Nur mit Deutschlandticket international gibt es die Bahndurchsagen ab jetzt in der Native Speaker Version.
2: Good morning, everybody. You are warmly welcome.
8: Und das alles für nur 239 Euro monatlich. Günstiger als jede ICE-Fahrt. Die neuen Premium Services der Deutschen Bahn. Schon bald überall dort, wo es Zugausfälle gibt.
0: Nicht nur das Deutschland-Ticket ist ja super populär, auch Deutschland an sich, also äh, zumindest der Begriff. So will die Ampel ja auch noch gerne im Deutschland-Tempo arbeiten. Und dieser Begriff ist dann doch wieder schwer zu trennen vom nächsten Deutschland-Wort.
1: Ein Deutschland-Pakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Tempo statt Stillstand, Handeln statt
0: Aussitzen, Kooperation statt Streiterei. Ja, und äh, weil der Deutschlandpakt im Deutschland Tempo vorangetrieben wird, hat es auch nur ein paar Wochen gedauert, bis sich Olaf Scholz mit CDU-Chef Friedrich Merz und den beiden Ministerpräsidenten Stefan Weil und Boris Rhein zum ersten Mal zusammengesetzt hat. Und damit auch nach außen klar wurde, dass dieses Treffen zum Deutschlandpakt gehört, gab es natürlich deutsche Hausmannskost. Beim gemeinsamen Abendessen mit Kalbschnitzel und Bratkartoffeln sollte über das Thema gesprochen werden, was die Deutschen gerade mit am meisten umtreibt. Migration. Ah, oh, ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Gab es denn da jetzt auch äh, irgendwelche Ergebnisse, Herr Merz?
2: Wir haben in einer guten Atmosphäre gesprochen und wir sind uns im Ziel einig. Ob wir uns auf dem Weg einig werden, das werden
0: die nächsten Tage und Wochen zeigen. Tage und Wochen, nicht Wochen und Monate. Das muss es sein, dieses Deutschland-Tempo. Den Ball verwandeln, das muss jetzt die Bundespolitik. Äh, verwandelt man nicht eigentlich einen Elfmeter, Herr ja, Aber ich bin auch schon ganz verwirrt vor lauter Deutschland.
10: Deutschland ist schön. Nicht nur das Land, auch das Wort. Und zwar ist es so schön, dass mit Deutschland vorneweg fast jedes Wort gleich viel besser klingt. Pakt zum Beispiel ein viel zu kurzes Wort um angenehme Emotionen zu wecken Deutschland packt hingegen ah da geht die Sonne auf das klingt nach großem Wurf nach Einigkeit und Einheit nach parteiübergreifendem Einvernehmen unter besonderer Berücksichtigung von Brandmauern und Unvereinbarkeitsbeschlüssen der Knoten ist geplatzt die Richtung heißt vorwärts es geht voran was brauche ich Neuwahl ich habe Deutschland packt oder Ticket. So ganz für sich allein klingt das irgendwie oll. Nach Ticketschalter, Infopoint und muffligem Personal. Auch nicht besser, Monatskarte. Das ist der Drecksjob, für den man viel zu früh aufstehen muss. Schweißgeruch in der Straßenbahn und der Bus, der nicht fährt. Und Bahncard 100. Machen wir uns nichts vor. Das sind überfüllte ICEs, Verspätung, Zugausfall oder geänderte Wagenreihung. Dagegen Deutschland-Ticket. Ist zwar eigentlich auch nur eine Kombination aus alledem, aber trotzdem, Deutschland-Ticket. Das klingt nach grenzenloser Freiheit, nach Regierung, die auf das Volk hört. Und wenn man sehr genau hinhorcht und innerlich noch nicht ganz verhärtet ist, dann klingt es sogar ein bisschen wie Volker Wissing. So könnte man ewig weitermachen. Deutschland-Achter, Deutschland-Kart, Deutschland-Quiz, Deutschland-Tempo. Äh, obwohl, nee, Moment. Tempo klingt ohne Deutschland vorneweg. Und wenn man mal länger darüber nachdenkt, doch ein bisschen temporeicher als mit. Schlechtes Beispiel. Aber trotzdem, würden wir Steuern nicht viel lieber zahlen, wenn man sie nicht Steuern nennen würde, sondern Deutschlandabgabe? Und sollten Sie daran zweifeln, diesen Beitrag haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit nur deswegen bis zum Ende gehört, weil es nicht irgendein Beitrag war, sondern der Deutschlandbeitrag. Sehen Sie... Na also, jede Nacht um halb eins, wenn der Fernseher rauscht, lege ich mich aufs Bett
2: und mal mir aus, wie es wäre, wenn ich nicht der Wilde der ich bin, sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin. Ich würde Orden verteilen an alle Personen, die mit dem Fahrrad fahren und ihr Auto schonen. Der Papst käme auf eine Tasse Tee vorbei, dann täte ich ihn fragen, wer er denn wohl sei. Das alles und noch viel mehr. Ich machen, wenn ich König von
5: Deutschland wäre. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich
2: König von Deutschland wäre. Ich würde Schlagzeilen machen, weil ich baden gehe. Dann nackt in jedem Bargersee Beamte ließ ich auf Lebenszeit Denn Beamte neigen zur Bequemlichkeit Mit jedem Tag, der vergeht, jedes es tierisch voran Doch ich baue euch keine neue Autobahn Jeder dazu wird auf der Stelle abgeschafft Denn wer wird schon gerne eingesperrt und angegafft? Das alles Und noch viel mehr Würde ich machen
0: Du, du, du von Deutschland Bei allen schweren Themen, die unsere Welt gerade so dominieren, gibt es mancherorts aber auch richtig Grund zu feiern. In Brüssel zum Beispiel herrscht regelrecht Partylaune. Auch wenn das angesichts der Lage in Israel natürlich kaum einer so sagen würde. Grund für die gute Stimmung ist ein alter Bekannter. Nämlich Donald Tusk, der bis 2019 fünf Jahre lang Präsident der, des Europäischen Rates war und jetzt von sich sagt.
8: Ich bin heute der glücklichste Mensch der Welt.
0: Das mag natürlich zum einen daran liegen, dass Tusk eben nicht mehr in Brüssel ist. Zum anderen aber daran, dass er mit seinem Parteienbündnis bei den Parlamentswahlen in Polen offenbar zweitstärkste Kraft geworden ist hinter der nationalkonservativen PiS-Partei. Und weil die PiS wahrscheinlich keine Mehrheit bilden kann, sieht es im Moment danach aus, als gäbe es in Polen nach acht Jahren einen Regierungswechsel. Und das wiederum freut Brüssel. Denn dort war man in den letzten Jahren oft genug von dem PiS-geführten Polen angepisst. Stichwort Pressefreiheit, Justizreform oder Asylpolitik. Polen hatte irgendwie die Werte der Europäischen Union so ein Bisschen aus dem Blick verloren. Aber jetzt, jetzt wird bestimmt alles gut. Aber so ganz traut man dem Braten noch nicht. Denn äh, Grund ist ein Problem, das man in Demokratien so auch nicht kannte bisher. Die Wahlbeteiligung war hoch, sehr hoch. Dass die Wahllokale nicht wie geplant 21 Uhr geschlossen haben, zu dem Zeitpunkt,
1: zu dem die Prognose kam, sondern während hier im Fernsehen die Prognose verkündet wurde, standen
2: vor vielen Wahllokalen, zum Beispiel hier in Warschau, noch mehrere hundert Menschen und haben darauf
0: gewartet, in langen Schlangen ihre Stimme abgeben zu können. Tja, was Berlin kann, kann Warschau schon lang. Wobei, wählen während der ersten Prognosen, das ist schon neu. Aber ob die Wahlen damit noch gültig sind? Naja, warten wir das amtliche Endergebnis ab und freuen uns einfach so lange mit Europa, was ja nichts anderes heißt als mit EU-Kommissionspräsidentin Uschi von der Leyen.
9: Witaj Polsko, witaj powratem w Europie. Das ist polnisch oder jedenfalls mein polnisch, denn es heißt Hallo Polen, willkommen zurück in Europa. Dass ich das in der Landessprache sage, ist außerordentlich wichtig, denn aus den staatlichen Medien vor Ort erfährt die polnische Bevölkerung das ja nicht. Möglicherweise bekommt Polen nun eine Dreierkoalition, eine Verbindung, die in Deutschland nicht zu jedem Zeitpunkt einen guten Eindruck macht. Aber es wird wohl so kommen. Und das heißt, es gibt einen europäischen Frühling, mitten im Herbst. Polen rückt wieder näher an Europa heran. Beispielsweise wird die enorme Verschärfung unserer EU-Flüchtlingspolitik auch von Herrn Tusk voll geteilt. Und sobald er die Justizreform zurückgedreht hat, fließen auch alle gesperrten EU-Milliarden wieder nach Warschau. Ist das nicht toll? Und auch für mich ganz, ganz persönlich wäre es eine Entlastung. Denn wenn Herr Tusk dann eines Tages wieder zu einem Treffen nach Brüssel kommt, weiß er ja schon, wo alles ist. Ich glaube, er hat sogar noch einen Zweitschlüssel. Wir müssen noch etwas abwarten. Aber Herr Tusk hat ja schon gesagt, dass er noch nie so glücklich war, Zweiter zu sein. So etwas kommt für mich natürlich nicht in Frage. Aber ich bin dennoch sehr, sehr froh über den Wahlausgang. Es stärkt die Demokratie. Und das ist sehr, sehr wichtig für jemanden wie mich, die ich ja selbst durch einen unvergleichlich demokratischen Vorgang ins Amt gekommen bin. Und deshalb schließe ich auch heute mit den Worten Vive l'Europe, long live Europe, es lebe von der Leyen und nief siehe Europa. Isn't she lovely?
5: Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than one minute old. Oh. And I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love Isn't she pretty, she's truly the angel's best Boy, I'm so happy
0: in Brüssel ging es dieser Tage mal wieder um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Dafür läuft nämlich die Zulassung im Dezember aus. Allerdings nicht, wenn es nach der EU-Kommission geht. Die möchte das Mittel für weitere zehn Jahre zulassen und hat dafür super Gründe.
9: Brüssel stützt sich auf eine Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, die so wörtlich keine inakzeptablen Gefahren in dem Unkrautvernichter sieht, aber gleichzeitig auf Datenlücken hinweist.
0: Ja mai Datenlücken kommt halt. der Wissenschaft, meint zumindest der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
6: Also unsere europäischen Experten für Lebensmittel und für Chemikalien sagen, es gibt kein Problem, dann sage ich Sozialdemokraten und Grünen, listen to the science.
0: Ja, und am Ende jedenfalls gab es im zuständigen Ausschuss keine nötige Mehrheit für die Verlängerung des umstrittenen Mittels. Und das ist natürlich ganz im Sinne Deutschlands. Denn die Ampelregierung hat in Sachen Glyphosat eine ganz klare Haltung. Schon im Koalitionsvertrag, ja, schon im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass das Mittel Ende des Jahres vom Markt genommen werden soll. Und entsprechend hat Deutschland sich natürlich dann auch in Brüssel verhalten. Deutschland hat bei der Abstimmung am Vormittag nicht gegen die weitere Zulassung gestimmt, sondern sich
6: enthalten. Die Koalitionsparteien konnten sich im Vorfeld nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. Die FDP ist für die Zulassung, das grün geführte Bundeslandwirtschaftsministerium
0: ist dagegen. Die Ampel, wie sie leibt und lebt. Nächste Runde zum Thema Glyphosat, dann Mitte November. Und gibt es da keine Mehrheit, entscheidet... Tatatata... Die EU-Kommission. Und die hat sich ja schon festgelegt, dass sie die Verlängerung will. Ach, es ist doch einfach alles herrlich. Für eine Verlängerung von Glyphosat ist überraschenderweise auch der Bayer-Konzern. Und der hat der Bundesregierung dazu eine entsprechende Petition mit mehr als 17.000 Unterschriften übergeben. Ganz uneigennützig natürlich. Bayer hat ja mit seiner Agrarsparte gerade mal 25 Milliarden im vergangenen Jahr verdient. Und davon auch nur den Großteil mit Herbiziden rund um Glyphosat. Landwirtschaftsminister Jim Özdemir, die Grünen und Naturschützer wollen Glyphosat hingegen ein für alle Mal verbieten, weil sie die Artenvielfalt gefährdet sehen. Aber... Gilt in unserer schnelllebigen Zeit nicht immer öfter, weniger ist mehr? Und Felder ganz ohne Unkraut sehen doch auch viel schöner aus. Und mal ehrlich, ein Sommer ohne nervige Insekten, die man abends nicht mehr aus der Bude kriegt und die einen dann auch noch um den wertvollen Schlaf bringen, das wäre doch schon mal was. Und überhaupt, wir verwenden Glyphosat schon so lange, dass wir gar nicht mehr wissen, ob Gemüse ohne überhaupt schmeckt. Und wäre es nicht gut, wenn auch die Deutsche Bahn wieder Glyphosat auf die Gleise kippen dürfte und so verhindert, dass Züge beim Halt auf freier Strecke von Unkraut umrankt werden und für immer festwachsen? Und mehr Geld für den Bayer-Konzern ist doch auch gut. Allein schon wegen der Arbeitsplätze, aber auch für den Fußball. Denn mehr Geld für Bayer bedeutet mehr Geld für Bayer Leverkusen. Und je mehr Geld die Werkself hat, umso wahrscheinlicher, dass endlich mal wieder ein anderes Team als Bayern München Meister wird. Habt ihr Glyphosat mal so gesehen? Das ist wohl auch das Einzige, das beim nächsten Thema noch hilft, denn der gefürchtete Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski, hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und klargemacht, dass er seine Mitglieder möglichst schnell über unbefristete Streiks abstimmen lassen will, wenn die Friedenspflicht zwischen seiner Gewerkschaft und der Bahn Ende Oktober ausläuft. Für die Fahrgäste der Deutschen Bahn drohen also lange Streiks, vielleicht sogar über die Weihnachtstage.
1: Ich darf an der Stelle. Das müde Lächeln der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zum Ausdruck bringen, das geht uns
0: gelinde ausgedrückt am Steiß vorbei. Ja, ja, ist ja gut, Herr Weselski. Ich habe ja eingangs gesagt, auch hier hilft nur Schönreden.
4: Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen im Zug. Wir haben zwar noch nicht mal die Uhren auf Winterzeit umgestellt, aber hier spricht schon mal der Weihnachtsmann. Ich habe ein Geschenk für Sie! Sie müssen dieses Jahr zu Weihnachten Ihre Familie nicht besuchen! Schon gar nicht mit der Bahn! Denn wie sagt schon der Volksmund, alle Räder stehen still, wenn es der Weselski will! Ob er das will, das hängt natürlich einzig und allein davon ab, ob der Vorstand der Bahn AG unsere Forderungen erfüllt oder nicht. Und damit wir uns richtig verstehen, mein Blutdruck wurde kürzlich bis zu einem Rekordwert von 250 zugelassen, und zwar ganz ohne Ausbau meiner Kompromissfähigkeit. Es kann doch niemand verlangen, dass ausgerechnet ich in der angespannten Lage unseres Landes nicht angespannt bin. Ich bitte Sie hier also um Verständnis, denn ich habe keins mehr. Und ich frage Sie, was bitte spricht denn dagegen, mit der Familie über die Feiertage gemütlich am Bahnsteig mit Thermoskannen Weihnachten zu feiern? Das machen wir Streikenden dann doch auch. Streiken musst du liken und einfach wieder biken. Meine Damen und Herren, wenn wir uns außerdem vor Augen führen, dass der neue Stuttgarter Hauptbahnhof auch 2025 noch keinesfalls vollständig benutzbar sein wird, Warum sollte man dann überhaupt mit dem Zug fahren? Hier kommt mir spontan eine grandiose Idee. Wir streiken ein ganzes Jahr lang. Und so kann die sogenannte Bahn alle notwendigen Reparaturen und Modernisierungen auf dem gesamten Streckennetz gleichzeitig erledigen. Für diesen bahnbrechenden Vorschlag erwarte ich mindestens das Bundesverdienstkreuz am Bahnsteig. Meine Damen und Herren, der nächste Halt ist bald, und der Winter kalt, geschnallt, ho, ho, ho. Ladies and Gentlemen, I have a six route. I can tell you. Thank me for not traveling with Deutsche Bahn. Merry Christmas.
0: Ja. Yeah. Wenn sich der Weselski tatsächlich durchsetzt und die GDL den ganzen Bahnverkehr bis über Weihnachten hinaus lahmlegt, dann hätten ja aber Bund und Länder ein bisschen mehr Zeit, sich über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets zu verständigen. Apropos Deutschlandticket: wie weit ist eigentlich Winfried Kretschmann mit seiner Fahrgastbefragung? Guten Tag, Ihren Fahrschein bitte. Das ist
7: eine anlasslose Schleierfahndung im Hinterland. Wo wollen Sie aussteigen?
6: Ich fahre zur Universität und bin in Großbeutlingen eingestiegen. Das mache ich jeden Tag. Und mit welchem Ticket? Seit Mai mit dem Deutschlandticket. Tolle Sache. So kann ich am Wochenende auch meine Oma in Tauber-Altheim besuchen. Und am Wochenende bin ich damit kreuz und quer durch Berlin gefahren. Ha, Sie sind ja ein Käpsele.
7: Praktisch ein Musterpassagier. Ähm, würden Sie diese Strecken mit dem Auto zurücklegen, wenn es das Deutschland-Ticket nicht gäbe?
6: Ich habe gar kein Auto. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Und ich will auch keines. Ich fahre nur Bus und Bahn. Auch wegen Klima und Umwelt. Ist doch
7: logisch. Aber so tragen Sie ja überhaupt nichts zur Verkehrswende bei. Wie bitte? Ja, mit lauter solchen Kunden können wir den Laden dicht machen. Ich muss dem Wissing nachweisen, dass sein Ticket zu weniger gefahrenen Kilometern im Individualverkehr auf der Straße führt. Sonst beteiligt er sich nicht mehr an den Mehrkosten. Dann muss ich hier alles stilllegen, was nicht mit Hochgeschwindigkeit durch Stuttgart 21 brettert.
6: Äh, was kostet das Projekt
7: eigentlich inzwischen? Jetzt legen Sie mal nicht ab. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kündigen sofort das Deutschland-Ticket. Was? Dann kaufen Sie meinen alten Daimler, verkaufen ihn wieder, kaufen ein neues Deutschland-Ticket und geben an, dass Sie deswegen Ihr Auto verkauft haben. Dann kommen wir ins Geschäft.
6: Wenn Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren können? Hauptsache, wir können was mit dem Wissing vereinbaren.
11: On the road again, I just can wait to get on the road again. While well, I love to play the music with my friends, I can wait to get on the road again. On the road again, I just can wait to get on the road again. Saying things that I may never see again, I can wait to get on the road again. On the road again.
0: Der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese. Peng! Ja, so könnte es demnächst lauten. Denn die Bundesumweltministerin Steffi Lemke will den Abschuss von Wölfen deutlich erleichtern.
8: Konkret bereits nach dem ersten Riss können Wölfe 21 Tage lang im Umkreis von 1000 Metern von der betreffenden Weide ohne DNA-Test geschossen werden.
0: Ja, Bisher war eben ein solcher DNA-Test nötig, weil man ja keinen unschuldigen Wolf abknallen wollte. Schließlich gilt für den Wolf,
8: dass er ein Säugetier ist. Er empfindet Leid, er empfindet Schmerzen.
0: Ein letzter Hoffnungsschimmer bleibt dem Wolf aber noch, denn frühestens ab Januar können die neuen Regeln gelten, weil die Bundesländer erst noch zustimmen müssen. Und das kann ja, wir haben heute schon drüber gesprochen, etwas länger dauern oder auch mal gar nicht passieren. Die Wölfe jedenfalls tun das, was andere Säugetiere, wie wir Menschen wahrscheinlich auch tun würden. Sie versuchen, die Zeit zu nutzen, um die neuen Regeln zu verinnerlichen.
12: Mhm. Lupo, Lupi. Achtung, hergehört. Psst. Ich weiß, ihr macht das nicht. Aber in Zukunft ist es noch schlimmer, wenn einer von uns ein Schaf reißt. Danach dürfen uns die Menschen drei Wochen lang erschießen, und zwar bis zu einem Kilometer vom Tatort entfernt.
2: Na, solange sie uns nicht den Bauch aufschneiden, Steine reinlegen und dann in den Brunnen werfen. Oder ich die Oma fressen und ihr Häubchen
4: tragen muss.
12: Das ist nicht lustig. Irgendwie schon. <lacht> Außerdem haltet ihr euch von Lupus Q15 fern. Der ist schlechter Umgang. Stiftet Jungwölfe an, über Weidezäune zu klettern. Wir reißen nur außerhalb von Zäunen und töten nichts, das wir nicht fressen. Aber das machen die Menschen doch auch.
0: Außerhalb von Zäunen reißen? Nein, Tiere töten und sie dann nicht fressen, äh, essen. Die meisten Menschen sind echte Problemmenschen und keiner knallt die
12: ab. Aber Schafe und Kühe sind nun mal deren Tiere. Damit können sie machen, was sie wollen.
0: Echt? Heißt das, der Kerl aus Georgsmarienhütte, der vergangenen Januar 600 Ferkel und die Muttertierart verhungern lassen, wird nicht geschossen? Und auch nicht die Menschen, die einen Kilometer um ihn herum wohnen?
4: Nee, aber er muss 4000 Euro Strafe zahlen. Immerhin sind das 6,66 Euro pro Sau. Hm, so viel Kohle
2: habe ich echt nicht. <lacht> Psst,
12: stellt euch nicht doof. Ihr wisst genau, worum es geht. Menschen sind stärker als wir. Drum haben sie die Oberhand. Survival of the fittest. reißt Hirsche, Rehe, Wildschweine.
4: Warum haben uns die Menschen überhaupt wieder in die Wälder gelassen?
12: Damit sie uns wieder ausrotten können. Nee, um das Ökosystem zu regulieren. Das können wir besser als die Menschen. Wir Wölfe sind für Menschen wie Arbeitnehmer, die einen Job zu erfüllen haben. Machen wir den nicht, werden wir entlassen bzw. erschossen oder auch entnommen, wie Sie netterweise sagen. Mit Hunden
4: gehen Sie aber anders um, oder? Hunde sind auch was
12: anderes. Die machen ihren Job. Die müssen ja auch nur nett sein. Vielleicht würden
4: Sie uns mehr mögen, wenn... Wir Stöckchen bringen würden.
0: Oder Bellen bei Gefahr. Oder wenn wir auf Trockenfutter umstellen.
4: Nee, dann werde ich lieber erschossen.
12: Ich auch. Ach, gut, Jungs, schon mal eine Lektion verstanden. Besser tot als rund. Und morgen erzähle ich euch, wo man die leckersten Rotkäppchen findet. Ju. Au ja.
11: land down Silvertown Masquerading as the chosen one But boy, you're a liar, just a thief Drift away all that's good in me Don't waste your breath, cause there's nobody left to Shiny shirts and phony lines
0: Ich weiß ja also nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich bin schon im totalen Weihnachtsstress. Nicht wegen Klaus Wieselski und seinem angedrohten Streik, nein, sondern wegen der Dominosteine. Die versperren mir nämlich schon wieder seit Wochen im Supermarkt den direkten Weg zur Kasse. Ich finde wirklich, die großen Kirchen sollten mal darüber nachdenken, die Spenden aus den Weihnachtsgottesdiensten einzusetzen, um die Welt von diesem Problem zu lösen. Ich meine, nicht nur ich leide Höllenqualen, wenn ich mich mit dem Einkaufswagen Zentimeter für Zentimeter vorarbeite. Aber für mich ist das Ganze nach ein paar Minuten überstanden. Bei den Dominosteinen sieht das ganz anders aus.
13: 2.98 Uhr. Ach nein, das ist der Preis. 5.36 Uhr. Wir Dominosteine sind sehr aufgeregt, denn es ist bald Weihnachten. Soeben werden wir ins Supermarktregal gelegt. Laut einer alten Überlieferung das untrügliche Zeichen dafür, dass der D-Day bevorsteht, dass wir auf den bunten Teller gelegt werden und unserer Bestimmung anheimfallen.
5: Alles
13: schlecht. 6.12 Uhr. Seltsam. Neben uns sind Laubbläser gestapelt. Naja, vielleicht so ein neuer Geschenketrend. 7 Uhr, der Supermarkt öffnet. Gleich werden wir und unsere Domino-Steinbrüder in den Nachbarpackungen von einem Ansturm Weihnachtswütiger Kunden gekauft und in festlich geschmückte Heime gebracht werden. 12.32 Uhr. Bisher ist das Interesse an uns, wie soll ich sagen, etwas enttäuschend. 15.05 Uhr. Ich sage es ungern, aber wir werden ignoriert. Ein Kollege namens Dominostein, ja, wir heißen ja alle Dominostein, lustig, aber das macht es schwer, die Namen zuzuordnen. Jedenfalls meint der Kollege, es liegt an der Geleeschicht. Wir bestehen aus drei Schichten, aber die glibrige Geleeschicht mag kein Mensch, sagte er. Dann werde ich das Gelee halt absaugen lassen. Es ist nicht Teil meiner Identität. Weg mit dem Glibber, weg mit dem Glibber, weg mit dem Glibber, weg mit dem Glibber. 16 Uhr. Keiner kauft uns dieses verdammte Gelee. Warum rackern wir uns überhaupt in drei Schichten ab? <lacht> Warum? 17 Uhr 8. Einer von uns namens Dominostein hat die Panik beruhigt. Bestimmt ist erst übermorgen der erste Advent, meint er. Aber was genau bedeuten die Laubbläser? Egal. Ähm, alle mal herhören. Zum Zeitvertreib könnte ich einen Vortrag halten zum Thema gelebte Individualität im Zwölferpack. Ja, Magen vielleicht. Kennen den vom Fließband, Der heißt Domino Stein und schlägt immer so ein Mist vor. 17.30 Uhr. Es ist immer noch hell draußen. Das kann nicht sein. Wurden wir in die verdammte Karibik geliefert? Ich habe genau gesehen, dass ganz viele Leute aus der Kühlung gegenüber Eis rausgenommen haben. Aber der bunte Teller, er ist doch unsere Bestimmung. Ich will nicht als kranke Dekoration auf einem Steak in der Crossover-Küche enden. Ah! 17.45 Uhr. Ich hab's genau gehört. Die Mutter hat zu ihrem Kind gesagt, Domino Steiner im Oktober? Oktober. Deswegen kauft uns also keiner. Der Fluch der frühen Lieferung liegt auf uns. Ah! Der Fluch
12: der frühen Lieferung. Ah!
0: Das war die NDR Info-Intensivstation vom 16. Oktober. Diesmal mit dabei Stefan Fritsche, Stefanie Ray, Axel Naumer, Richard Berkowski, Antonia von Romatowski als Uschi von der Leyen, Marco Grün, Tom Beinlich, Friedemann Weise, Markus Schubert als Winfried Kretschmann, Hartmut Grave, Sabine Korbmann, Florian Neumeier und in der Technik war Christoph von der Werf. Mehr Satire und das sogar mit Bild gibt es schon am Donnerstag in unserer Schwestersendung extra 3 und zwar um 22.50 Uhr im Ersten. Uns finden Sie wie immer zum Nachhören als Podcast und zum Weiterschicken in der ARD-Audiothek. Und da finden Sie auch viele andere hörenswerte, bisweilen sogar lustige Podcasts, zum Beispiel Duo Deluxe. Darin unterziehen Kabarettist Olaf Schubert und Autor Stefan Ludwig die Schöpfung einer finalen Prüfung. Und das ist sehr unterhaltsam. Ich bin Peter Stein und noch kurz die Frage an Olaf Scholz. Haben Sie eigentlich die Intensivstation schon als Podcast abonniert? Das meinen wir, wenn wir sagen, deutsche Staatsräson. Na dann habe ich es auch endlich verstanden.
12: Info-Intensivstation. Die Radiosatire.
7: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.